0: ¡El Hijo Bienestar Podcast! Hola, ¿cómo estás? Te saluda Yes Bla Bla. Gracias por volver a El Hijo Bienestar y darle play a nuestro episodio 11. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales también. Y si aún no nos sigues, me encantaría que nos sigas en Instagram, y en nuestra fanpage en El Hijo Bienestar Podcast, nuestro correo electrónico es elhijo.bienestar.podcast@gmail.com y gracias también por mandarnos tus mensajes, por mandarnos las ideas que te han surgido a partir de nuestros episodios. Realmente muchas gracias por eso, porque sabemos que de alguna manera estamos siendo parte de tu crecimiento personal, de tu reflexión diaria y eso realmente nos hace súper felices, ¿sale? Fíjate que el episodio de hoy complementa al episodio 9 en donde les compartí sobre qué son los alimentos primarios cuáles son. Si ya lo escuchaste, ya estás más o menos en sintonía. Y si no, córrele a escucharlo. No es necesario que lo escuches para comprender este tema eh, de hoy, pero sí lo va a complementar de una manera padrísima, ¿va? A ver, entonces, el tema del día de hoy es sobre algunos datos de investigaciones que hablan sobre la importancia que tiene el ambiente en el que nos desenvolvemos, ya sea en el ambiente familiar, de trabajo, las relaciones de pareja, eh, incluso la ciudad en donde vives. Sí, los alimentos influyen también, pero va más allá de las elecciones que haces en el día a día, que es tu estilo de vida, ¿sale? Hoy les voy a hablar de lo que son las Blue Zones o zonas azules. Y este término se refiere a esos lugares en diferentes partes del mundo en donde se han registrado las poblaciones más viejas. Aquellas poblaciones que alcanzan los 100 años de edad gozando de una vida plena, y feliz. A ver, dime tú si no quisieras tener una vida plena y feliz a la edad en la que estés, tengas 20, tengas 40, tengas 60, 50, no importa. Creo que si estás escuchando este podcast es porque estás en busca de construir una vida más plena y más feliz, ¿sale? Y por eso quiero compartirte un poquito más de estas investigaciones, porque a través de estos estudios se logró comprender qué es lo que están haciendo esas personas que viven en las Blue Zones o en las zonas azules. Entonces, lo que me gustaría es que al final de este episodio tú te lleves una idea más clara de cuáles son esas cosas o actividades o estilo de vida que llevan las personas en estas regiones que les están ayudando a vivir más y mejor. O sea, más fregón, ¿va? Ahí les va. La primera región es Sardinia en inglés o Cerdeña en español. Y es la segunda isla más grande después de Sicilia en Italia. Y fíjate que ahí se encuentran una de las comunidades de personas más viejas. Tú ves a los adultos mayores andando en bicicleta, haciendo largas caminatas en calles, no planitas, sino súper empinadas. Y algo que me llamó mucho la atención de esta comunidad es que hay una suma de factores en su estilo de vida que los hacen una comunidad que envejece bien, que envejece bonito, que envejece con, con plenitud y son personas que tienen una actitud positiva ante el proceso de envejecimiento, son personas que siguen viviendo con sus familias que no son mandados a casas de retiro o asilos, que participan en las celebraciones en donde se come rico en grasas, se come en carne, pero también se come muchas verduras. Y algo súper curioso sobre esto es que la primera vez que yo escuché sobre esta comunidad es cuando yo estaba estudiando para ser eh, educadora en nutrición. Y recientemente la volví a escuchar, se me volvió a aparecer y empecé a investigar más y luego, un día, navegando ahí por, por Netflix, me encontré con esta serie, a lo mejor ya la has visto y si no te la súper recomiendo, se llama Down to Earth con Zac Efron, el, el actor. Y ahí se muestran diferentes destinos en el mundo y uno de ellos justamente es Cerdeña. Y se habla de ese lugar como un destino turístico, pero también se habla del estilo de vida de las personas, de cuáles son sus prácticas sustentables, cómo ellos mismos producen sus alimentos y todo esto, cuáles son los efectos que está teniendo en su salud. Entonces se los súper recomiendo, así como paréntesis, eh, váyanse a ver Down to Earth en Netflix y por ahí van a poder ver un poquito más de cómo vive esta comunidad en Cerdeña, en Italia. También otra de las comunidades que es parte de las zonas azules es Okinawa, en Japón. ¿Cuáles son algunas características de esta comunidad? Fíjate que son personas que de igual manera viven por un largo tiempo. Cuando mueren lo hacen de manera paz, rápida. Mientras duermen, normalmente mueren sin dolor o sin ningún sufrimiento físico-mental. o E incluso se dice que mueren después de haber tenido sexo comen muchas verduras y algo que me pareció súper, no sé, bonito y me, me encantaría, o sea, incluso me puse a imaginar cómo yo me vería siendo parte de esta comunidad. Ellos forman estos grupos de personas que se llaman Moai y son personas que crecen juntas desde que son niños hasta que envejecen. O sea, imagínate tú qué bonito que empiezas el kinder con el mismo grupo de amigos con el que vas a ir envejeciendo. Eso a ellos les da este sentido de pertenencia y de compañía y se ha comprobado que esto contribuye de manera positiva en su estilo de vida, por supuesto. En qué tan plenos se sienten y qué felicidad esto les ocasiona, ¿va? Una región más en la cual me gustaría también ahondar es está en Loma Linda, en California, y es la comunidad adventista. Yo no conocía mucho sobre, sobre ellos. Cuando viví en Brasil, tuve la oportunidad de, de conocer y hacerme muy amiga, cercana de una persona, Noemí, quien tiene un restaurante eh, vegetariano en, en Curitiba, en Brasil. Y ahí fue que yo empecé a escuchar sobre la comunidad adventista. Y entonces empecé a investigar un poquito más, un poquito más. Y luego, también como parte de, de mis estudios, volví a escuchar de la comunidad adventista, pero esta vez era en Loma Linda, en California. Y algo sobre lo que ellos se rigen, o su filosofía religiosa, vamos a llamarle, es que ellos creen que su cuerpo es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Creen en que todo lo que promueve la salud física también promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Cuidan de su salud es una comunidad que hace ejercicio físico regularmente, que practica la respiración, que le gusta salir, tomar el sol, como a muchos de nosotros también, ¿no? El aire puro. Valoran mucho el sueño y el descanso también. Eligen alimentarse sanamente. Y aquí fue a mí donde me hizo clic, porque mi amiga Noemi tenía este restaurante vegetariano, muy famoso también, mucha clientela, cocinado súper rico platillos brasileños, pero en versión vegetariana. Padrísimo. Y es una comunidad que también se abstiene de beber alcohol o consumir alcohol en cualquiera de sus formas, prácticamente, del tabaco y de otras drogas también. Un dato curioso aquí, que más que curioso, sí tiene una, una carga científica detrás, es que las mujeres adventistas en, en esta región viven nueve años más que otras mujeres estadounidenses. Tú me dirás, ¿por qué será? Bueno pues ya te, te enlisté ahorita un poquito cuáles son las actividades que hacen, cómo es el estilo de vida que ellos tienen y que los está ayudando a tener una vida más plena y feliz. Asimismo, hay otras tantas. Incluso tú puedes irte a internet Tú nada más le pones ahí en, en Google, le pones uh, Blue Zones o, o zonas azules y te va a salir el listado de otras comunidades u otras regiones que también son parte de, de, de estas zonas. Entre ellas está Icaria, en Grecia. También está la península de Nicoya, en Costa Rica. Y todas estas comunidades tienen algunos comunes denominadores. Y ahora te las voy a, te las voy a mencionar. ¿Para qué? A mí me gustaría justamente que al final de este episodio tú te lleves algunas ideas de cómo tú mismo, tú misma puedes empezar a emplear, incluir diferentes hábitos o nuevos hábitos a tu vida y que te van a ayudar a vivir mucho, mucho más más fregón, ¿va? ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches, compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con Yes Bla Bla. Ahí te va. Número uno, común un denominador en estas comunidades, es que se mueven naturalmente. ¿A qué me refiero con que se mueven naturalmente? Son personas que salen a caminar, que cosechan sus propios alimentos, que los preparan, y todo esto que lleva, actividad física, movimiento del cuerpo. Y lo hacen de manera natural. No es que vayan al gimnasio y entonces estén ahí dos horas o que tengan todo un plan de entrenamiento eh, de un día pesas, otro día correr. No estamos diciendo que eso no es lo correcto. No, no, no. Sino más bien estamos diciendo que estas personas tienen actividad física ya de manera natural en su día a día. va Sin tener que solamente destinar una o dos horas de su día para ir al gimnasio para salir a correr. Número dos, siguen rituales espirituales o sagrados. ¿Qué es esto? Son personas que meditan, que toman siestas. Y fíjense qué importante es el tomar siestas. Y aquí me surge este, este ejemplo que, que yo vi cuando fui a Campeche. Estuve en Campeche, habrá sido una semana más o menos. Y recuerdo que fui con mi familia y estábamos intentando encontrar algo de comer por ahí del mediodía. Y andábamos por allá afuera y todo estaba cerrado. No había restaurantes abiertos, ni tiendas, prácticamente nada abierto. Regresamos a la casa de nuestros familiares y les preguntamos, oye, pues está cerrado. Me dicen, pues sí, es que es su hora de comida y siesta. Y se toman dos horas. No, eso fue hace unos ocho años atrás. No sé cómo sea la situación en Campeche ahora. Pero para mí eso resonó muchísimo. Dije, oye, qué buena onda que se toman el tiempo de comer tranquilamente y además tomar una siesta. Y eso son, ahora sí, que medidas de autocuidado que te funcionan 100-100. O sea, realmente, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, inténtalo. O sea, no tiene que ser una siesta de dos, tres horas, pero también se ha comprobado que incluso una siestecita de 15-20 minutos te ayuda a repararte para continuar con tus actividades. Entonces, volviendo a cuál es el común denominador en estas comunidades, es que entonces siguen estos rituales espirituales. Y fíjate, algo bien curioso es que en, en Cerdeña, en Italia, también tienen un happy hour. Y está bien cool, o sea, son personas ya grandes, adultos mayores, que se toman un tiempito de su día para irse a tomar un vinito. Y para llegar al lugar, a tomarse el vinito, ¿qué crees que tienen que hacer? Tienen que caminar. Entonces, lo mencioné, se mueven de manera natural para llegar a diferentes lugares y además llegan, se toman un vinito y conviven con otras personas que también están en el bar o, o en algún lugar eh, bebiendo, no, no te estoy diciendo que se ponen, no, así como que hasta las chanclas, pero sí es un momento para ellos de disfrute y de congregación, de, de encontrarse con otras personas, ¿va?, otro común denominador es que sienten que tienen un propósito en la vida. A pesar de que ya son personas mayores, aun cuando ya son personas mayores, cerca de sus 90, 100 años, incluso pasan los 100 años, saben que todavía tienen algo que aportarle a sus familias. Le enseñan a las nuevas generaciones lo que saben, eh, los valores, juegan con ellos. Entonces se sienten todavía parte del entorno familiar. Otra de las características que comparten estas comunidades es que su dieta se basa en vegetales. Si bien algunas sí comen carne, también comen bastantes frijoles y bastantes nueces, pero su base son los vegetales. Ahora, otro, otro dato importante es que miden cuánto comen, la cantidad que están consumiendo. Es decir, la mayoría de estas comunidades comen grandes cantidades o mayores cantidades al inicio del día y sus porciones van haciéndose más pequeñas conforme va pasando el día. Por lo tanto, sus cenas son más modestas, son más pequeñas ¿no? las porciones que están consumiendo. Por ejemplo, yo creo que has escuchado el caso de los japoneses ellos comen hasta el 80% de su capacidad. O sea, ellos no comen, a veces como uno lo hace, ¿no? Hasta reventar, como hasta que uno ya no ve que queda nada en el plato y uno sigue comiendo. No, ellos paran un poquito antes y eso, y eso también les ayuda a tener hábitos más saludables en cuanto, en cuanto a su alimentación. Otro dato interesante es que son comunidades que sienten conexión. Aquí voy a juntar estos tres últimos puntos porque siento que están muy, muy conectados. Son comunidades que sienten conexión porque pertenecen a una comunidad, que esto es otro dato importante, y es una comunidad que es adecuada, que es la tribu adecuada para estas personas. ¿A qué me refiero? Pasan el tiempo y conviven con las personas que los alientan a mantener lazos saludables, que los alientan a crecer, que los alientan a evolucionar y que son comunidades que se ve que tienen compromiso de largo tiempo, de largo plazo. ¿Okay? Entonces para ellos es importante sí tener relaciones comprometidas, no necesariamente amorosas, pero de largo plazo. Ahí es donde se pueden ver eh, lo de la comunidad que les comentaba de los, de los japoneses, que desde que nacen, prácticamente desde que son pe pequeñitos hasta que ya son más adultos, viven juntos o pasan tiempo juntos, que es, eh, se le llama el Moai. ¿va? Ahora, cuando pertenecen a estas comunidades, como lo mencioné en, en puntos anteriores, normalmente tienen algo en común, no que una de esas podría ser la espiritualidad. Y fíjate que se ha comprobado que las personas que siguen alguna práctica espiritual viven de cuatro a 14 años más de las que no siguen ningún tipo de práctica espiritual. Cuando digo espiritualidad, no me refiero necesariamente a que tengas que seguir una religión. A lo mejor tú nada más crees en el universo, tú nada más crees en los astros, en la energía. El budismo no, no es realmente una religión como tal, pero es una filosofía de vida. Entonces, hay diferentes maneras en las que tú puedes practicar la espiritualidad aun cuando no te identifiques con el catolicismo, cuando no te identifiques con testigos de Jehová. Hay tantas religiones allá afuera de las cuales puedes elegir, pero y si no, no pasa nada. Tú puedes encontrar tu propia manera de nutrir a tu espíritu. Y cuando ellos son parte de esto, cuando se sienten pertenecientes a una comunidad, ¿qué es lo que sienten entonces? Conexión. Entonces son conexión ya sea con familiares, ya sea porque están en un matrimonio, con los hijos, con los amigos, etc. Y algo que yo aquí te quiero compartir, que quisiera agregar, son unos datos bien interesantes a, al respecto. Por ejemplo, en Estados Unidos, fíjate que alrededor del 50% de los adultos mayores esperan pasar algún tiempo en una casa de retiro. Aquí puede ser un arma de dos filos. Por un lado, pues a lo mejor estar en una casa de retiro los hace sentirse pertenecientes a una comunidad y convivir con otros otros adultos mayores. Y eso está padrísimo. Pero por otro lado, no perdamos de vista también que a veces cuando esto sucede, las familias se desconectan y ya no los visitan, ya no van a verlos y eso también genera una desconexión. Y al generar esa desconexión, puede generar un sentimiento pues no muy bueno, ¿no? Incluso depresión en los adultos mayores. Y otro dato aquí súper interesante es que en Estados Unidos también el 20% de los estadounidenses se sienten solos o están realmente solos. Entonces quisiera que te quedaras un poco con esta idea de lo importante que es sentirte parte de y que no todo lo podemos hacer solos, que está bien pedir ayuda, que está padre sentirte parte de una comunidad, porque al final así es como te apoyas. Y también esto, no imaginas cuánto bienestar, cuánta plenitud y felicidad va a traer a tu vida, ¿sale? Entonces, como te puedes dar cuenta, los alimentos son importantes. Sí son importantes. Sin embargo, no son más importantes que las relaciones interpersonales, ni son más importantes que la vida espiritual, ni que la actividad física, ni que tener esos momentos de alegría en tu vida. Los invito de verdad, muchachos, muchachas, que ustedes mismos... Procuren nutrir otras áreas de su vida y piensen que su bienestar no solamente está en el ejercicio físico o en la manera en cómo te estás alimentando. Un poco aquí citando al, al fundador de la escuela en la que estoy estudiando, él dice, mira, tú puedes estar tomando todo el jugo verde que quieras, todos los jugos más nutritivos que tú quieras, pero si no hay amor en tu vida, si no hay felicidad, esos momentos de alegría, no hay nada y no vas a tener los mismos resultados en tu bienestar. Sale. Ok, pues con esto termino el, el episodio del día de hoy. Les voy a dejar en los comentarios eh, los links para que vayan y chequen el sitio de las Blue Zones. Incluso ellos tienen algunas pruebas que tú puedes hacer como unos test para ver cuánto vas a vivir. No te hacen hay unas preguntitas. Tú las respondes y ellos te dicen un aproximado de por cuántos años vas a vivir y cuál es el nivel de felicidad con el cual estás viviendo. ¿Sale? Eso se los comparto y por favor acuérdense si tienen dudas, si tienen preguntas, no duden en escribirme. ¿Y qué más? Pues nada más. Ya acabé por el día de hoy. <ríe> Nuevamente les agradezco por darle play, por seguirnos y estar pendientes de nuestro contenido. Así que me despido. Los espero hasta la próxima y recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Ay, ay, ay. Bye, bye.